0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala juga salawat dan taslim kepada you besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wasallam. Seperti biasa teman-teman sekalian di hari Rabu siang hari pukul 13.00 kurang lebih kita akan melanjutkan budak buku kita Riyadhus Shalihin tulis oleh Imam Nawawi rahimahullah. Dan kita akan masuk ke bab 79 pada kesempatan ini dengan judul pemimpin yang adil. Kita sudah sempat menyinggung pada pertemuan yang lalu Saudaraku Syi'man bahwasanya seseorang bila diamanahkan menjadi seorang pemimpin baik dari lembaga terkecil di tatanan masyarakat sampai ke lembaga terbesar menjadi presiden ataupun raja maka ini semua bisa menjadi e, membawanya pada dua kondisi. Kondisi dia akan panen pahala yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga akan mendapatkan balasan yang mulia tentunya di dunia dan di akhirat. Di dunia Allah buat para orang yang sedang dipimpinnya, mencintainya, mendukungnya, dan loyalitas pada dia. Di akhirat dia akan mendapatkan balasan dengan derajat tinggi di surga. Kena kebaikan-kebaikan dan kebijakan yang sudah dia berikan kepada masyarakat sehingga merata keadilan, kemakmuran dan seterusnya. Atau akan menjadi permasalahan berat buat dia. Dengan janji-janji palsu, dengan... Uh, Manipulasi data dengan malah memakan harta yang tidak benar ya menipu masyarakatnya ini semua akan menjadi sumber permasalahan yang sangat berat bagi dari dunia Allah hinakan Allah permalukan dan juga Allah buat manusia tidak menyukainya dan di akhirat dia akan mendapatkan balasan dan hukuman yang berat nah, ini poin yang perlu digarisbawahi tentunya dan semoga pesan ini sampai kepada semua orang yang menjabat dan menjadi pemimpin dan sebagai seorang muslim tentunya ya mereka bisa mengambil pelajaran e, bagaimana syariat Allah subhanahu wa ta'ala menganjurkan mereka agar menjadi pemimpin-pemimpin yang baik diantaranya tema kita pada kesempatan ini insyaallah pemimpin yang adil artinya pemimpin yang betul-betul menjalankan tugas dan amanahnya dengan benar Sehingga mereka selalu saja berlaku adil. Baik pada dirinya ataupun masyarakat di sekitarnya. Baik. Imam An-Nawiyah mengangkat dari pertama dalam bab ini adalah surah An-Nahl ayat 90. Yang bunyinya. Inna Allah ya'muru bil adli walihsan. Ini potongan ayat tentunya ya. Artinya sesungguhnya Allah menyuruh kalian berlaku adil dan berbuat kebajikan. Dimulai dari pemimpin kepada masyarakatnya. Sampai kepada seseorang pada dirinya sendiri pun. Dia berlaku adil. Mungkin ada bertanya, kalau masyarakat mungkin kami sudah tahu, setiap pemimpin harus menjalankan tugasnya, amanahnya, dan segala macam. Oke, dia adil pada masyarakatnya dan dia menyamaratakan semuanya keadilan tersebut. Siapapun yang punya hak akan diberikan, walaupun dia tidak punya jabatan di pemerintahan, dan siapapun yang tidak berhak atau melanggar akan dihukum, walaupun dia punya jabatan di pemerintahan misalnya. Atau punya kedudukan di tengah-tengah masyarakat. Nah, ini e, berlaku atau pada diri sendiri. Nah diri sendiri mungkin banyak orang yang bertanya seperti apa adil pada diri sendiri artinya memberikan hak dirinya sendiri ya bagaimana dirinya butuh istirahat ya butuh makan butuh juga beribadah semuanya diberikan haknya maka ini adil terhadap diri sendiri ya dia tidak membalimu dirinya termasuk tidak melakukan kemaksiatan agar jangan dihukum oleh Allah ini adil terhadap diri sendiri kemudian selanjutnya ya. Firman Allah subhanahu wa ta'ala dalil kedua surah Al-Hujurat ayat 9 yang berbunyi, وَاَقْصِتُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ Dan berlaku adillah, karena sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Nah, ayat ini menitik beratkan bagaimana seseorang yang adil akan mendapatkan cinta sang pencipta Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini menggunakan fil amr وَاَقْصِتُوا berlaku adillah kalian. Ini perintah berarti ya. dan semua yang menggunakan kata perintah seperti ini berarti arahnya kepada kewajiban kita akan masuk bahas hadis pertama berhubungan dengan masalah bab ini hadis nomor 664 dari awal belajar berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW beliau bersabda sabatun yudhilluhumullah fi dhinnihi yawmala dhilla illa dhillum imamun adil wa syabun nasha'a fi ibadatillah عباد الله يقولاني والشعب نشأ في عبادة الله تعالى ورجل قلب معلق في المساجد ورجلان تحاب في الله يجتمع عليه وتفرك عليه ورجل دعتهم رأت ذات منصب وجمال فقال إنني أخاف الله ورجل تصدق بسرقة فأخف حتى لا تعلم الشمال وما تنفك يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه حديث إني دريبيتكنه لبخاري المسلم Terjemahannya kata Nabi Wasallam ada tujuh golongan yang akan dinaungi oleh Allah Dalam naungannya pada hari kiamat dimana tidak ada naungan kecuali naungannya ya. Yang pertama pemimpin yang adil ini yang jadi saksi bahasan kita Kemudian yang kedua pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah Ta'ala Yang ketiga seorang laki-laki yang hatinya tergantung kepada masjid Yang keempat dua orang yang saling mencintai karena Allah Yang mana keduanya berkumpul dan berpisah atas dasar cinta karena Allah tersebut Yang kelima, seorang laki-laki yang diajak berbuat keji atau zina oleh seorang wanita yang berkedudukan dan cantik. Lalu dia berkata, sungguhnya saya takut kepada Allah. Yang keenam, seseorang yang bersedekah dan menyembunyikan sedekahnya sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Dan yang ketujuh, seorang laki-laki yang mengingat Allah ketika sendiri, maka kedua matanya berlinang air mata. Teman-teman sekalian, secara global hadith ini memberikan gambaran kepada kita tentang Bagaimana nanti keadaan di hari kiamat, hari kebangkitan Seringkali anda sebagai seorang muslim kalau sholat membaca surah al-fatihah ya, Ayat yang keempatnya Maliki yaumiddin ya, Kan bismillahirrahmanirrahim ayat pertama Kemudian alhamdulillahirrahmanirrahim ayat, kedua. Malik -Rahmanirrahim, ayat ketiga Dan maliki yaumiddin adalah ayat yang keempat Raja hari pembalasan Selalu kita ulangi itu Dan salah satu rukun iman kita, ya, tepatnya rukun iman yang kelima adalah beriman kepada hari kiamat. Ini prosesnya satu paket dari proses kematian, kemudian hari alam barza di kuburan, kemudian hari kebangkitan hisab, ya, ditimbangnya amal baik, amal buruk, kemudian surga dan neraka. Nah ini rukun iman seorang mukmin tidak akan dikatakan dia muslim atau mukmin yang benar imannya sampai dia meyakini ke enam rukun iman. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada nabi-nabi, iman kepada ya, hari kiamat, dan iman kepada takdir baik dan takdir buruk. Dan ini bagian daripada uh, rukun, ya, fondasi dasar daripada kehidupan seorang muslim ataupun mukmin. Maka ini teman-teman sekian harus kita fahami baik-baik bahwasanya akan ada hari kebangkitan. Dan di hari itu nanti manusia akan dibangkitkan semuanya. Cukup banyak... Uh, Riwayat yang menjelaskan masalah ini ya uh, Tentang masalah Ayat Al-Quran ya Tentang surah Al-Qiyamah Al-Tagabun ya, uh, Al-Zalzalah ya, uh, Dan surah-surah yang lain ya, Itu banyak menjelaskan tentang masalah hari kebangkitan ini Dan juga Nabi SAW menjelaskan gitu kan, Karena akan dibangkitkan pada hari kiamat Tanpa alas kaki Tanpa pakaian Dan juga tanpa atau tidak terhitan Ya Jadi memang akan dibangkitkan. Lalu Aisyah mengatakannya Rasulullah betapa malunya laki-laki dan perempuan berkumpul. Maka kata Nabi saw. Pada hari itu Aisyah bukan seperti yang engkau bayangkan ya. Tidak ada lagi orang berpikir. oh ini laki-laki ini perempuan. Lalu mereka saling melihat kena tanpa busana ndak? Bukan seperti itu lagi. Rasionalnya adalah kalau seandainya anda berada di satu lokasi, naudzubillah semoga tidak. Tapi ini sebagai contoh saja. Anda berada di satu lokasi lagi terjadi pembantaian massal. Ada musuh datang mereka masuk ke satu negara dan mereka akan menghancurkan ya Mereka akan membabi buta membantai orang yang ada di sana. Anda bayangkan ada di kondisi itu Kemudian di depan mata anda ada orang Anda sedang ingin menyelamatkan diri dari sabutan pedang musuh Ya dari tembakan ya, mungkin pistol atau senjatanya Pada saat itu ada lawan jenis anda lari tanpa busan depan mana Apakah anda masih ada syahwat pada saat itu anda yakin, Saya yakin anda tidak akan berpikir itu ya Karena memang tidak mungkin dalam kondisi genting seperti itu seseorang masih berpikir syahwat. Nah, hari kiamat jauh lebih dahsyat daripada itu semuanya. Ya. Allah SWT gambarkan juga gambarkan dalam surah Al-Hajj ya. Ya, pada hari itu, orang-orang terlihat seperti mabuk. وَتَرَى النَّاسَ سُكَرَى وَمَهُمْ بِسُكَرَى وَلَكِنَّ عَذَبَ اللَّهِ شَدِيدٍ Mereka melihat manusia sempoyongan seperti orang mabuk, tapi mereka tidak mabuk. Itu semua disebabkan karena siksa Allah yang sangat pedih. Juga orang-orang hamil akan meletakkan bayinya. Ya. Anak kecil akan berubah jadi tua. Itu digambarkan tentang masalah kondisi nanti di mahsyari. Memang sangat berat pada saat itu ya. Nah ada beberapa golongan orang-orang yang subhanallah Allah selamatkan di saat itu. Ini luar biasa nih, Allah selamatkan di saat itu. Penyelamatan ini ya karena memang ada amalan-amalan yang telah mereka lakukan selama di dunia. Dan ingat teman-teman sekalian. Tempat kita beramal adalah di dunia ini. Semasa kita hidup. Selama anda masih mengikuti acara ini, berarti anda masih hidup, anda masih punya kesempatan. Kalau masa lalu anda berisikan dosa-dosa, segera bertaubat kepada Allah Taala agar anda tidak dihisap hari kiamat. Kalau anda masih sedikit amal atau sudah beramal di masa lalu, maka tinggal anda ulangi pada kesempatan ini. Atau anda kerjakan sebaik mungkin supaya bisa menambah timbangan amal anda hari kiamat. Nah ini, tidak ada lagi kesempatan beramal di akhirat nanti sana. Cuma ada kesempatan di sini saja. Maka ini harus diperhatikan baik-baik. Jangan nanti tiba hari penyesalan di mana anda sudah tidak bisa kesempatan tidak punya kesempatan lagi beramal, gitu kan? Makanya Umar bin Khattab, mengatakan hari ini amal tanpa hisap orang bisa berbuat sesukanya, tidak ada yang hisap dia. Dia mau berzina, dia mau berbohong, dia mau menipu paling cuma dihardik oleh sebagian orang selesai, atau kena hukuman manusia masuk penjara selesai. Jadi ringan sebenarnya dibandingkan nanti di akhirat kata Umar ya, radhiyallahu anhu nanti di sana justru hisap tanpa amal. Di sana akan ditimbang amalan dihisap. Ya, tapi tidak bisa kita berbuat baik. Siapa yang punya masalah dengan Tuhannya. Maka kembali kepada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah mau Allah siksa. Kalau Allah mau Allah maafkan. Kalau sama manusia. Tidak akan pernah lolos sampai pemilik hak itu. Memaafkannya. Atau malah mengambil pahala dia. Atau kalau tidak cukup. Maka akan dibayar dengan dosa-dosa orang yang sedang dia. Atau yang sudah pernah dia zalimi. Yang akan dia tanggung di neraka nanti. Jadi memang ini. kondisi dan keadaan yang sangat memilukan dan mengkhawatirkan setiap orang dan sangat pantas kalau Allah Azza wa menggambarkan dalam surah Al-Hajj dan surah-surah yang lain bagaimana dahsyatnya keadaan tersebut bahkan anak kecil bisa berubah jadi tua wanita yang menyusui bisa melepaskan bayinya yang hamil bisa melahirkan ya orang semuanya sempoyongan nah karena dahsyat sekali memang keadaan pada saat itu Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan subuhnya pada saat itu orang akan keringatan dan keringatnya itu akan ya menutupi tubuh dia sendiri sesuai dengan kadar dosanya. Ada yang tertutup sampai mata kakinya, ada yang sampai lututnya, ada yang sampai perutnya, ada yang sampai dadanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan ada orang yang sampai bahkan di mulutnya gitu kan sehingga dia sulit sekali untuk bernafas. Nah ini Kondisi dia saja di mahsyaratu kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Masih-masih akan seperti itu pak itu kondisinya. Jadi sulit sekali. Dan di saat itu Allah subhanahu wa ta'ala gambarkan. Umin pada hari itu orang lari dari saudaranya. Ummihi wa dari ibu dan ayahnya. Wabani. Dari pasangan hidupnya dan juga anak-anaknya. Karena pada hari itu orang ingin menyelamatkan dirinya. Lari orang dari yang lainnya gitu. Bayangkan orang-orang terdekat kita pun, kita berusaha melarikan diri dari mereka karena khawatir. Mereka menuntut dan akhirnya mereka selamat dan kita tidak selamat. Dari pada hari itu tentu keadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Mahkamah Allah atau pengadilan Allah pasti akan berjalan. ya Sesuai dengan kemaha adilannya dan tidak ada lagi orang yang terdalimi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah la'idhul mithqala Allah tidak akan pernah mendalimnya sedikitpun. وَإِنْتَكُ حَسَنَةً يُضَعِفًا وَيُؤْتِ مِنَدُونَ عَجِرًا عَظِيمًا Dan kalau itu perbuatan baik, maka dia akan lipat gandakan balasannya. ya Dan dia akan memberikan pahala yang sangat agung atau balasan yang sangat agung. Oleh karena itu, teman-teman seseorang harus berhati-hati sekali. Nah, pada kesempatan ini, kita akan membahas tujuh golongan. Di mahsyar itu, yang mereka akan selamat nanti. Saat orang lagi kepanasan, orang lagi ketakutan, orang akan menyaksikan... Uh, banyaknya siksaan yang datang kepada orang-orang karena ada orang dibangkitkan dengan dia berjalan di atas wajahnya, ya, Nabi Alaihi Wasallam dan dia berusaha menghindarkan wajahnya ya dari duri-duri yang ada, gitu ya. dan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sesungguhnya yang telah membuat mereka jalan di dunia di atas kaki itu mampu membuat mereka jalan di atas wajah mereka nanti di Mahsyar, Jadi luar biasa gitu, sangat dahsyat, ya. dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang masalah syafaat, ya hadis syafaat kubra Bagaimana orang-orang eh, karena sudah sangat jenuh, tidak tahu harus buat apa. Matahari pada saat itu cuma satu mil jaraknya. Bahkan perawi wihadi mengatakan saya tidak tahu apakah itu satu mil jarak perjalanan atau satu mil adalah mil yang digunakan oleh orang Arab pada dengan istilah kalau mereka mau me menggoreskan celak di mata mereka ini disilakan dengan mil juga. Sangking panasnya, sangking dekatnya matahari sampai membuat mereka kepanasan luar biasa. Nah. Ini teman-teman sekarang kondisinya. Nah di saat itu ada orang-orang yang akan selamat nanti dan semoga kita termasuk insya Allah. Tinggal anda fahami tujuh golongan ini dan anda jadikan diri anda salah satunya maka anda akan selamat. Apalagi kalau bergabung pada diri anda beberapa sifat ini. Baik, ini adalah globalnya uh, pemainan-makna daripada hadis. Kita akan masuk teman-teman sekalian langsung saja mengambil faidah-faidah dari hadis. Faidah yang pertama adalah pentingnya seorang muslim dan mu'min berhati-hati sekali... ...dalam menjalani roda kehidupan di muka bumi ini... ...dia berusaha semaksimalukan setiap detik hidupnya... ...berisi ketaatan-ketaatan kepada Allah SWT. Dan jangan sampai terbuka pintu maksiat... ...kalaupun terbuka, segera ditutup sama dia. segera dia bertobat dan kembali kepada Tuhannya... ...sebelum datang ancaman dan hukuman... ...yang telah diancamkan untuk setiap jenis dosa tentunya... ...masing-masing punya ancamannya. Dan ini pelajaran penting teman-teman sekalian. Karena memang saatnya beramal di sini... Dan kita akan panen nanti di sana. ya Tidak ada sesuatu pun yang kita kerjakan di muka bumi ini. Kemudian kita tidak mendapatkan balasannya. Ingat ayat Al-Quran. Siapa yang berbuat seperti biji sawi dari kebaikan. Dia pasti akan lihat. Dan akan diberikan balasannya. Dia akan lihat hasilnya. Siapa yang berbuat seperti biji sawi dari keburukan. Pasti dia akan diperlihatkan dan dihukum. Maka harus hati-hati sekali. Baik itu pelajaran pertama tentang pentingnya seorang muslim beramal saleh dan berhati-hati tentang di selama dunia ini dan berhati-hati tentang hari kebangkitan yang nanti dia akan dihisab di sana dan penentuan penyelamatan dia. Serta di akhirat cuma ada dua, surga tempat kenikmatan abadi semoga Allah jadikan kita sebagai penghuninya. Allahumma amin dan tanpa hisab insyaallah atau neraka yang naudzubillah tempat siksaan abadi yang tidak bisa orang beristirahat sama sekali di sana. Baik itu pertama. Yang kedua yang kita bisa ambil adalah golongan pertama yang di mendapatkan naungan itu. Dan ini dia bahasan kita adalah pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil. Ini dia golongan pertama yang disebutkan Nabi Sya'ala. Tentu ada alasan kenapa pemimpin disebutkan golongan pertama. Karena memang orang yang sampai pada jabatan ini, tingkatan ini. Dia berada di dua keadaan dari sesa Bahasakan di awal pembukaan kita. Bisa dia panen pahala yang luar biasa? Karena kebijakan-kebijakan dia yang memakmurkan masyarakatnya, menyebarkan keadilan, menghidupkan pendidikan, menjalankan syariat Allah subhanahu wa ta'ala, menghilangkan kriminal dan kejahatan-kejahatan serta kemungkaran. Ini kan sumber pahala yang luar biasa. Di saat seorang pemimpin menjadi pemimpin, dengan satu tanda tangan dia, sekian proyek mesjid bisa berjalan. Lembaga pendidikan, pementasan kemiskinan, penanggapan bencana misalnya. Berapa banyak orang yang mendapatkan manfaat dari keputusan tersebut. Dan dengan itu. Dia panen pahala seluruh orang-orang tersebut. Contoh yang lain misalnya. Bukankah pemerintah. Kayak di pemerintah kita. Semoga Allah selalu jaga insya Allah. Dan makmurkan. Serta Allah berikan petunjuk para pemimpin kita. Agar menjalankan tugas mereka dengan benar. Dan Allah balas. Apapun kebaikan yang sudah mereka berikan kepada negara kita. Kepada masyarakat kita. Allahumma amin. Maka. Contoh misalnya pada saat mau Ramadhan Bukankah pemerintah mengiklankan ya. Presiden meng Menginstruksikan Kemudian Menteri Agama menyampaikan Dengan satu penyampaian saja Pemerintah memutuskan Ramadhan akan Puasa Ramadhan akan mulai esok hari Bayangkan berapa ratus juta Umat Islam di Indonesia yang sedang berpuasa Yang dipanen pahalanya Oleh semua pihak pemerintah Yang terlibat dalam masalah ini Ini kan luar biasa Satu instruksi dan bukan para pemimpin yang repot untuk melihat bulan misalnya. Tugaskan orang lain pegawai, coba baik. Bukan ketua sebuah keputusan yang luar biasa. Pemerintah misalnya memutuskan program haji, yang ini. Buat jemaah haji. Memudahkan regulasi misalnya orang untuk umrah. Tempat-tempat ibadah, masjid misalnya. Pelaksanaan kurban. Apa saja kebijakan-kebijakan yang ada yang akhirnya orang-orang Muslim menjalankan sesuai dengan instruksi dan peraturan tersebut Berapa banyak yang dia panen pahal ya? Berapa banyak orang yang berkurban Berapa banyak orang yang sholat Berapa banyak orang yang puasa Berapa banyak orang yang haji dan umrah Semua dipanen pahalanya oleh pihak pemerintah Orang yang sedang menjabat itu luar biasa Asal dia betul-betul tunggangi jabatannya ya, Untuk mendapatkan itu semua ya? Semoga pesan-pesan seperti ini sampai ke dalam hati para pemimpin kita Supaya mereka memang targetnya adalah akhirat Bagaimana mereka tunggangi Mumpung Allah kasih kesempatan Tunggangi 5 tahun 10 tahun itu Agar bisa manen pahala ya. Belum lagi kalau kita bicara masalah umum Tadi kalau kita bicara lingkup muslim Sekarang kalau secara umum Jembatan ya Jalan raya Fasilitas umum lah, ya. Kendaraan umum Transportasi umum ini. Apa saja lah? air listrik Banyak sekali yang dipakai Dan digunakan oleh umumnya masyarakat Yang akan dipanen oleh pemerintah ya. Ini luar biasa pahalanya nih Listrik setiap hari kita gunakan Ada yang dipakai berdakwah, Ada yang dipakai uh, proses Ngajar-mengajar, ada yang dipakai untuk mencari rezeki uh, Memproduksi produk Berapa banyak pahala yang bisa dipanen Ini semua dipanen oleh seorang pemimpin Karena dibawa naungan dia kebijakan itu semuanya Ya Kapan dia makmurkan Kapan dia berlaku adil Itu luar biasa Ini sebagian kecil masih banyak contoh-contoh yang lain ya. Belum semua Hewan pun yang hidup di wilayah dia Kapan dia Memberikan eh, Keputusan yang baik ya. Penanaman pohon-pohon misalnya penghijauan Kata Nabi S.A.W.T. Tidak ada yang menanam pohon ya. Dan ada yang bernaung di bawahnya Manusia, jinkah Atau hewan-hewan yang mengambil manfaat dari pohon tersebut. Kecuali penanamnya akan dapat pahala. Bukankah pemerintah tinggal instruksikan saja. jadi pemimpin. Dan akhirnya penghijauan berjalan. Atau dia mengadakan perawatan buat hutan-hutan. ya Kebun-kebun. Berapa banyak faedah pahala yang bisa didapatkan. Susah untuk dijangkau pahala para pemimpin. Yang seperti ini. Kecuali dia yang menjabat. Yang Allah amanahkan. Dan akhirnya. Dia pun menjalankan sesuai dengan apa yang kami sampaikan tadi. Ini luar biasa kesempatannya. Atau keadaannya berbeda. Dia justru menunggangi itu hanya untuk urusan dunia, mengumpulkan harta, ya, mengambil yang bukan haknya, gitu, menindas yang dia tidak sukai, misalnya, walaupun sebenarnya orang itu tidak salah dengan memenjarakan atau yang sejenisnya. Misal contoh, ketoliman-ketoliman mungkin yang umum biasa terjadi. Maka ini. akan menjadi bahaya buat dia ancaman luar biasa. Kadang-kadang orang subhanallah mengatur sebuah strategi dan dia lupa kalau Tuhannya Maha Melihat. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida Allah. Mereka mengatur tipu daya, aku pun mengatur tipu daya. Yalah Allah mengatakan innakaidimatin. Sesungguhnya tipu dayaku itu sangat dahsyat. Manusia aja bisa mengatakan kok bisa ya? Bisa. Jawabannya sangat bisa wahai hamba Allah. Allah mampu untuk melakukan dan Eh, menghukum siapapun yang dia inginkan Allah mampu mempermalukan dan membongkar tanpa disangka di negara kita banyak akan terbukti seperti terbongkar sehebat apapun dia menjaga ya kerahasiaan apa yang sedang dia lakukan ini luar biasa gitu ya kalau tuh dosa sifatnya sendirian dia berzina sendirian ya maka itu mungkin dengan dia taubat Allah tutup tapi kalau umum banyak orang yang kena efeknya Belum dua-dua orang yang terzalimi. Ini jadi masalah besar buat dia. Allah akan bongkar itu dan Allah akan permalukan dia. Di dunia, di akhirat lebih berat lagi. Jadi, bisa menjadi dua kondisi pemimpin tersebut. Dan kita berharap tentunya para pemimpin berusaha untuk meraih. Tadi bagian yang pertama, contoh yang pertama itu mereka berlaku adil. Dan ini kelompok pertama yang mendapatkan naungan Allah di hari kiamat. Tentu banyak contohnya. Buna-buna dari Nabi SAW melakukan keadilan. Kemudian diikuti oleh Kulafak Rashidin Abu Bakar Umar Uthman Ali Ridwanullah Alihim. Yang Nabi SAW mengatakan, berpegang pada sunnahku. Contoh-contohku dan contoh Kulafak Rashidin setelahku. Anda mau cari apa? Contoh keadilan di masa hidup Nabi SAW dan Kulafak Rashidin ada. Anda mau cari kemakmuran di masa mereka ada. Anda mau cari ya pengaturan tentang masalah tatanan masyarakat, sosial, ekonomi, politik, semuanya ada. Hukuman-hukuman ada orang yang melakukan kriminal juga ada. Tinggal seorang muslim mau mencontohi Rasulullah SAW atau dia mau contohi orang lain. Kiblatnya dia kemana nih? Nah tentu orang muslim yang benar dia kembali kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai utusan Allah, yang sebagai guru dan pemimpin setiap orang beriman. Nah ini yang perlu diperhatikan baik-baik, ya. Dan di masa khalifah Rashidin itu memang empat khalifah ini Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali ini terbagi menjadi Bisa dibagi Di masa Abu Bakar Dan di masa Uth, uh, Ali bin Nabi Talib Di awal Rashidin, Tahun 11 sampai tahun 13 Hijriah Dan di akhirnya Tahun 37 sampai 40 Hijriah Di masa Abu Bakar dan Ali Ini adalah masalah penyelesaian internal yang terjadi Masalah-masalah yang terjadi Di masa Abu Bakar munculnya Nabi-Nabi palsu Penolak pembayaran zakat dan segala macam Bagaimana Abu Bakar mengambil keputusan sebagai pemerintah pada saat itu Di masa Ali terjadi Keributan diantara tengah-tengah umat Islam sampai terjadi percekcokan dan ada peperangan terjadi. Bagaimana Ali Rada'u'anu memecahkan permasalahan tersebut ya. Kemudian di tengah-tengah di masa Umar bin Khattab tahun 13 sampai tahun 23 jira 10 tahun ini masalah ekspansi menyebarkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kekuatan militer, kekuatan ekonomi disitu mulai terbangun dengan sangat luar biasa sehingga pasukan muslimin bisa dikatakan tidak terkalahkan di masa itu. Di masa Uthman bin Affan masa kemakmuran ya. Tahun 23 sampai 37 kurang lebih Ini adalah masa kemakmuran Dimana hampir setiap masyarakat Mendapatkan pembagian-pembagian Dari kemakmuran e, Yang didapatkan oleh pemerintah Nah ini contoh-contoh yang sangat baik yang, yang bisa diambil sebagai pelajarannya Tentu kalau kita ingin bahas Teman-teman sekalian tujuh golongan ini Per satu golongan aja bisa satu tema Mungkin bisa sejam, dua jam kita membahasnya. Bahkan lebih daripada itu. Tapi karena ini kita akan padatkan tujuh golongan dalam satu pertemuan. Kita cukupkan insya Allah. Penjelasan tadi semoga ini Allah subhanahu wa ta'ala berkaitan. Allah sampaikan ke setiap pemimpin muslim pesan ini. Baik di negara kita ataupun di tempat lain. Semoga bisa bermanfaat tentunya. Kemudian golongan yang kedua. Yang ini berarti pelajaran yang ketiga. Faedah ketiga dari hadis ya. Karena faedah pertama tadi tentang pentingnya seorang muslim memaksimalkan beribadah. Sebelum datangnya akhirat, yang kedua adalah golongan Faidah kedua adalah golongan pertama yang akan dapat naungan Allah Subhanahu wa pemimpin yang adil dan sekarang kita masuk golongan faidah yang ketiga ya golongan kedua tentunya yaitu wasyabun nasyafi ibadathillahi taala. Anak muda yang tumbuh di atas ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Ini poin penting sekali. Wahai para orang tua, para ayah, para ibu. Jangan pernah kesalahan Anda Pelanggaran-pelanggaran anda dalam agama diwariskan pada anak-anak. Ini betul-betul satu prinsip yang ngawur dan salah. Mohon maaf saya bahasakan ini ya. Karena memang bagi saya ini salah, fatal. Bagaimana bisa anda dulu hamil di luar nikah, anda biarkan putri anda juga sama. Bagaimana dulu anda mabuk-mabukan, anda narkotika, anda biarkan juga anak -an anda merasakan hal yang sama. Padahal anda tahu akibatnya. Bagaimana anda malu pada saat itu, bagaimana anda sempat hilang akal pada saat itu ya. Kena orang mabuk lupa hilang akal, ya. bagaimana terjadi pertengkaran keributan ya. perusakan citra dan segala macam. Kenapa anda sekarang tidak perbaikin keadaan? Kenapa anda tidak jadikan ini pelajaran? Saya sebagai bentuk sempurna penyempurnaan tobat saya, saya perbaikin keturunan saya. Apa yang pernah saya terjerumus, anak-anak saya tidak akan terjerumus. Berapa banyak muslimah seorang ibu yang mengatakan, ah saya juga dulu nggak berjilbab kok. Saya dulu nggak bercadar, udah biar saja anak gadis saya nanti sadar sendiri. Subhanallah, ada satu e, lembaga pendidikan yang sempat saya berkunjung ke sana dan mengatakan itu, kami heran ada diantara ikhwah kita sudah hijrah bersama istrinya, istri bahkan sudah bercadar, anaknya sekolah di sekolah Islam yang benar, tapi begitu tamat masuk kuliah, udah nggak masalah, disuruh buka jilbab, disuruh pakai pakaian ketat, kenapa? Karena dulu juga kata ibunya, saya juga dulu. Sadar sendiri, nanti biar saja anak saya sadar sendiri Bukan karena dibawa dengan sebuah sistem Subhanallah, lalu untuk apa disekolahkan Di awal dengan sekolah bagus Manhas dan metode yang bagus Wena Setelah itu anda rusak kembali anak anda Kenapa biarkan dia tampil Dengan jilbabnya pakaian muslimanya di kampusnya Masalahnya apa? Justru biarkan dia yang mewarnai teman-temannya Kenapa dia harus terwarnai Ayah terbukalah pintu-pintu pergaulan bebas Bisa hamil di luar nikah minimal pacaran, pacaran bersama-sama dengan ciuman, pelukan dan seterusnya. Ujungnya zina, membuat anak itu terus dalam dosa besar, merusak iman dia, mencatatkan dosa buat dia akan bisa kena hukuman Allah. Anda pun dapat dosanya sebagai orang tua. Subhanallah. Ya, kenapa justru tidak kita tutupin? Kekurangan kita dan kesalahan kita dulu sama Allah dengan cara memperbaiki anak kita. Kalau kita mengenal Al-Quran di umur 35 tahun dan 40 tahun misalnya. Itu pun kita masih terbatas-batas dalam membaca. Anak kita kalau di bawah 10 tahun sudah harus hafal 30 juz Al-Quran. Itu kan banyak sekarang lembaga-lembaga yang memudahkan orang untuk melakukan itu. Kenapa tidak? Nah ini penting. Ya. Jadi bagaimana golongan kedua ini yaitu berperan sekali orang tuanya. dalam membentuk anak muda yang tumbuh di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masa muda masa belia bukan masa untuk melakukan kemaksiatan. Persepsi di tengah-tengah masyarakat kita ini harus diperbaikin. Saya bicara terutama lingkup kaum muslimin. Kenapa harus ah mau masih muda, puas-puasin. Puas-puasin apa? Dosa, ya. Nah, puas puasin aja. Mabuk-mabukan, zina apa seks bebas, ya apalah ganggu orang. bolos dari sekolah karena ada orang tua subhanallah bangga cerita depan anaknya oh ayah dulu itu ibu dulu itu paling nakal di sekolah subhanallah kenapa diceritakan kenapa enggak kenapa kenapa seakan-akan ini anak dulu ayah tuh begini toh sekarang juga jadi orang sukses keliru tidak usah diceritakan aib anda ceritakan yang baik-baik saja dulu ayah di sekolah itu lihat ada temannya ayah sangat pintar ada temannya ibu sangat pintar ibu dan ayah dulu berharap jadi seperti dia Nah nanti kamu seperti itu ya nak. Jadi kita tidak punya kelebihan. Oke kita ceritakan tentang kelebihan orang lain. Biar anak kita mencontohinya. Jadi ini yang benar teman-teman sekalian. Jangan salah dalam mendidik anak. Kalau anak-anak muda ini tumbuh di atas ketaatan Allah. Apalagi orang yang tampan, ada yang cantik. Kenapa selalu arahnya buat maksiat. Tampilkan dia sebagai ahli maksiat. Kenapa enggak mereka itu justru harus lebih terhormat. Lebih menutup auratnya. tampil dalam kondisi tampan dan cantik dan paham agama orang beriman nah, itu dia yang harus terjadi bukan malah kita turjumuskan mereka pada hal-hal yang buruk gitu kan nah golongan keduanya adalah anak muda yang tumbuh di atas ketaatan Allah Subhanahu Wa Taala dan ini pasti peran besar dari orang tuanya mereka pun akan panen pahala jadi emang anak-anak muda itu justru yang semangat pergi ke masjid sholat berjamaah ya laki-lakinya dari kecil dibawa ke masjid anak-anak perempuannya semua pakai jilbab gitu kan belajar agama mereka bisa diskusi-diskusi agama kalau lagi duduk dari kecil biasakan itu mendengar kisah tentang nabi-nabi kisah tentang para sahabat tentang sahabiyat tentang orang-orang saleh memahami tentang makna-makna surah-surah al-quran yang 114 itu apa saja nama-namanya kenapa allah namakan itu membahas tentang hadis-hadis nabi saw kisah-kisah tentang umat sebelum kita kisah-kisah tentang umat-umat uh, setelah kita, kondisi orang nanti pada saat dibangkitkan, ya, di hari kiamat nanti, surga dan neraka, itu yang diceritakan. Biarkan itu yang hidup di suasana rumah dan di majlis Anda. Nah ini yang sangat baik. ya Ini golongan kedua yang akan Allah subhanahu wa ta'ala naungi. Dan golongan yang ketiga ini faedah keempat dari hadith adalah, dan seseorang yang hatinya terikat dengan masjid. nah di sini disebutkan Warajul seorang laki-laki kenapa karena laki-laki yang umumnya dalam pendapat jumlah ulama yang diwajibkan ke masjid untuk sholat lima waktu ya pendapat Imam Muhammad dan teman-temannya yang lain itu berpendapat bahwa saya wajibnya laki-laki ke masjid pada saat sholat lima waktu nah makanya laki-laki yang dikatakan hati terikat yang dimaksud terikat di sini adalah gelisah dari sholat ke sholat setelahnya dia tidak mau kehilangan ya sebelum azan sudah wudu sibuk di lima menit lagi azan Ahu oh, dia sudah siap-siap untuk ke masjid, bahkan dia sudah menunggu azan tersebut di masjid supaya tidak kehilangan ya salat qoblia, doa antara azan dan ikomah, takbiratul irrom pertama imam ini semua punya keutamaan tentunya ya bukan justru dengar azan ya nanti aja deh masih lama ikomahnya atau baru uduk antri panjang akhirnya kehilangan qoblia ya kehilangan takbiratul irrom pertama imam nah, itu tidak bisa diperbaikin. Kalau Anda sudah masuk satu rakaat, Anda tidak bisa minta pada imam, tolong kembali ke rakat pertama dong imam, saya mau salat. Uh, supaya dicatat oleh malaikat dari awal. Enggak bisa. Sudah sampai hari kiamat Anda tercatat hari itu masbuk. Enggak bisa Anda perbaiki. Maka seseorang muslim harus jeli dalam masalah seperti ini. Bagaimana dia segera berada di bagian depan saf depan dalam mengerjakan ketaatan kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Ini akan sangat mengembirakan dia, ya. Terutama dalam masalah salat tentunya, ya. Jadi hatinya terikat dengan masjid. Seperti ulama hadith mengatakan adalah dia dari habis salat menunggu salat setelahnya lagi. Itu menjadi target utama dia. Sambil diisi dengan aktivitas yang lain, dia ya. Tapi dia terikat hatinya dengan masjid. Dan masjid adalah rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menandakan bahwa setiap muslim menghidupkan rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan malah membuat masjid tersebut sunyi, ya. Tidak ada aktivitas harusnya setiap muslim menghidupkan. Apalagi kayak kita di Indonesia. Terutama lagi di... Jakarta, masya Allah, atau di sekitaran Jabodetabek ini, Jabodetabek ini luar biasa. Bagaimana, ya, masjid-masjid dan musola sangat banyak, ya, yang rata-rata semuanya itu bisa, ya kita datang dan sholat di sana. Nah, ini golongan yang ketiga, yaitu orang yang selalu hatinya terikat dengan masjid. Baik, teman-teman sekalian, kita lanjutkan, insya Allah, ke faedah yang kelima dari hadit ini, dan kita akan masuk menjelaskan golongan yang keempat yang akan dapat naungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada hari kiamat. saya ingatkan kembali tadi sudah kita sebutkan golongan pertama adalah imam yang adil golongan kedua adalah seorang anak muda yang tubuh di atas ketaatan Allah subhanahu wa ta'ala golongan yang ketiga yaitu seseorang yang laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjidnya kita akan masuk langsung golongan keempat insya Allah ini faedah kelima dari hadith, ya. karena tadi selain golongan-golongan ini kita sudah tambahkan faedah pertama bagi teman-teman yang belum mengikutinya atau yang sudah mengikuti tapi kita ingatkan kembali yaitu tentang pentingnya seorang muslim menjaga seluruh amal-amal soleh dia Ya agar dia bisa selamat nanti di mahsyar. Golongan keempat ini yang merupakan faid kelima dari hadis yaitu dua orang yang saling berkumpul dan berpisah karena Allah Subhanahu Wa ya, Taala. Ini eh, salah satu keunggulan Islam ya dimana kita dianjurkan agar menjalin uhuah dan ini terbagi dua ada uhuah yang umum berarti kita mencintai semua muslim ya. Dengan cara kita mendukung perbuatan baik dia dan kita mengingatkan kalau dia melakukan perbuatan buruk. Tentu dalam pandangan agama Allah. Baik buruknya ya. Kemudian ada ukhwah khusus. Khusus ini artinya kita mencari sesama jenis kita. Laki-laki sama laki-laki dan perempuan sama perempuan. Kita mencari siapa yang lebih soleh dan soleha dari kita. Misalnya dia lebih baik sholat malamnya, lebih baik ibadah-ibadah secara ums, puasa-puasanya, zikirnya, dan seterusnya. Atau lebih tinggi ilmunya misalnya. Lebih dalam imannya, lalu kita jadikan dia sebagai sahabat kita. Nah ini kita jadikan sahabat kita. Dan kita menyatakan kepada dia, saya mencintai anda karena Allah. Nah ini sunnah Nabi Wasallam. Makanya Nabi Wasallam selain menjelaskan firman Allah SWT kepada muslimin di masa hidup beliau. Uh, yang berbunyi inna ikhwatun sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara maka perbaikilah persaudaraan di antara ini umum ya namun beliau juga lakukan yang khusus yaitu beliau persaudarakan antara individual seperti kasus Saad dengan Abdurrahman radhiyallahu jain misalnya dan beberapa sahabat-sahabat Nabi yang lain memang yang dipersaudarakan secara individual nah mereka ini setelah saling mencintai karena Allah mereka selalu bersama-sama bersahabatlah ya saling mengingatkan saling mendukung Kalau berbuat baik saling uh, mengingatkan kalau terjadi kelalaian atau pelanggaran agama. Makanya disini dikatakan dua orang yang saling mencintai. Karena Allah berkumpul karenanya dan berpisah karenanya. Maksudnya mereka tak bersahabat selama masih berada di atas jalan Allah SWT. Dan mereka berpisah kalau salah satunya misalnya melanggar agama dan diingatkan tidak mau dengar. Maka kita memilih sahabat yang lain. Nah ini ciri khas Islam. Bagaimana kita... Secara umum mengingatkan siapapun Di depan kita yang sedang melakukan perbuatan salah ya Ini khua umum, persaudaraan umum Dan e, Kalau mereka buat kebaikan kita dukung Dan ada yang khusus adalah Secara individu lagi Jadi ada kelompok-kelompok kecil di masyarakat Yang juga sama, mendukung perbuatan-perbuatan Baik dan melarang dan menghalangi Perbuatan-perbuatan munkar -perbuatan Ini luar biasa ini ya Sebuah e, tatanan kehidupan masyarakat Yang luar biasa, karena memang Uh, de, mereka akan saling mengingatkan Agar selalu baik dan Meninggalkan keburukan Nah ini golongan yang akan juga mendapatkan Naungan Allah pada hari kiamat Tidak ada naungan kecuali naungan Allah Baik kita langsung masuk teman-teman sekalian Ke golongan yang kelima Dan ini faedah keenam dari hadis Yaitu seseorang laki-laki Yang diajak berzina oleh seorang wanita Dan cirinya wanita ini adalah dua Zatu mansibin wajamal Punya kedudukan tinggi Ya, wanita terhormat dan juga kecantikan. Lalu dia mengatakan, saya takut kepada Allah. Nah ini ujian yang berat ya bagi setiap laki-laki. Yang pas bertemu dengan seorang wanita yang Allah berikan kecantikan. Kekayaan, kepintaran, kedudukan. Kemudian mengajak dia untuk tidur bersama. Nah, nah saat itu dia tolak. Dia mengatakan, saya takut kepada Allah. Tentu contoh yang paling baik di sini adalah. Yang disebutkan dalam Al-Quran kisah Nabi Yusuf AS. Pada saat diajak oleh ya majikannya. atau istri pemimpin Mesir pada saat itu yang terkenal dengan kecantikannya ya kemudian dia membiarkan Nabi Yusuf masuk ke kamarnya kemudian dia tutup pintu lalu kemudian dia mengajaknya berzina sambil mengatakan Hai Talak, ayo lakukan terserah kamu, Maksudnya, silakan nikmati, gitu kan di kamar dia di sebuah ruang seorang ratu ya pasti tentu wangi cantik rapi mewah itu kan pasti berkumpul semuanya di situ ya. Uh, maka dia menolak Yusuf alaihissalam dalam rakunan digambarkan dalam surat Yusuf kisah yang luar biasa, bagaimana Yusuf alaihissalam berusaha menghindari, melarikan diri dari wanita tersebut ya dan disaat wanita itu mengejar Yusuf dan melewati ada patung di salah satu sudut kamarnya, dia sempat mengambil kain lalu dia tutup, dan itu dianggap Tuhannya soalnya, ya lalu Nabi Yusuf alaihissalam mengatakan bagaimana bisa engkau malu dengan patung benda mati ini, sementara aku tidak malu dengan zat yang maha hidup dan Maha melihat, maka Yusuf AS makin lari. Begitu Yusuf AS menuju ke pintu kamar wanita tersebut, maka wanita itu langsung menjamah baju Nabi Yusuf dan menariknya sehingga sobeklah. Subhanallah, kuasa Allah waktu dibuka pintu, depan pintu ada sang raja atau suami si ratu tadi. Spontan si wanita ini, subhanallah, didukung oleh syaitan. Dia mengatakan apa? Apa hukumannya bagi laki-laki yang ingin mengganggu istrimu? Subhanallah, ya. Dia sudah ketakutan jangan sampai suaminya tahu nih dia memang yang mau berbuat kejahatan. Maka Nabi Yusuf AS dia yang menawarkan diri kepadaku, aku. tidak pernah sama sekali berpikir itu. Nah untungnya si raja ini bijak. Dan dia adil. Dia tidak langsung spontan memfonis laki-laki ada dalam kamar dia bersama istrinya. Lalu istrinya mengatakan ini orang mau ganggu saya. Langsung spontan dia hukum laki-laki tersebut. Tidak. Dia punya kebijaksanaan dan akal yang sehat. Maka dia mengatakan panggil seseorang e, hakim lalu dia... Uh, meminta pendapatnya hakim itu mengatakan kita lihat saja bajunya Yusuf kalau baju Yusuf itu sobek dari depan berarti Yusuf yang mau memerkosa ya sehingga di uh, uh, si wanita ini berusaha menyelamatkan diri darinya dengan menyobek bajunya tapi kalau baju Yusuf sobek dari belakang berarti memang yang salah wanitain dan Yusuf yang benar waktu dilihat pakaiannya ternyata betul baju Yusuf ala asalam robek dari belakang gitu kan Maka sang suami mengatakan, sungguhnya ini termasuk di budaya kalian, ya wahai para wanita. Maka bertobatlah, ya, karena sebenarnya kau yang salah. Tersebar berita di satu Mesir pada saat itu, kalau ya istri raja atau sang ratu tergoda dengan anak angkatnya sendiri, maka dia karena marah diundang seluruh wanita-wanita tersebut, terutama istri-istri pejabat, ditaruh satu ruangan kemudian diletakkanlah pisau yang tajam dengan buah, ya di setiap orang memiliki itu. Kemudian waktu ini menyuruh para Yusuf Alaihissalam lewat di depan mereka. Waktu Yusuf lewat di depan mereka, sangking tampannya Yusuf Alaihissalam, ya sampai Allah Smentala menggambarkan fakar bernah Maka para wanita tersebut tiba-tiba bertakbirnya bersorak. Kemudian mereka mengatakan, ya uh, apa? Mereka memotong tangan-tangan mereka sambil mereka mengatakan, uh, sungguhnya ini bukan manusia, ini malaikat. Sangking tampannya Yusuf alaihissalam. karim. Maka pada saat itu si ratu menunggang itu dan mengatakan, Itulah yang kalian menyalahkan aku padanya. Aku tawarkan diriku, tapi dia tolak. Wa Kalau dia tolak apa yang aku perintahkan, misalnya untuk zina dengan si perempuan ini. Ya, sangking luar biasa dia tergudanya oleh syaitan untuk berzina dengan Yusuf Alis Salam maka dia mengatakan kalau tidak buat apa yang saya perintahkan maka saya akan penjarakan dia atau dia termasuk orang yang terhina maka Yusuf Alis Salam berdoa kepada Allah Asti habbu Abu Ilyah Mima ya ya Allah sebenarnya penjara lebih aku cinta daripada apa mereka panggilin ya tapi ringkas cerita dari semua ini teman-teman sekarang tentu kalau kita bahas surah Yusuf akan panjang intinya adalah bagaimana Yusuf Alis Salam menolak Wanita cantik seperti ini, kekayaannya, punya kedudukan untuk berzina karena takut kepada Allah. Dan ini akan berlaku pada semua laki-laki yang mendapatkan penawaran yang seperti ini tentunya. Kalau seandainya wanita punya kedudukan dan kecantikan pun ditolak, maka tentu lebih pantas kalau orang yang jelek dan tidak punya kedudukan. Berapa banyak orang yang sangat lemah imannya sehingga sangat mudah untuk berzina, walaupun dengan perempuan yang jelek, bau. ya Orang-orang yang uh, pelacur, yang banyak Tidur sama laki-laki lain tanpa mempermudikan tentang masalah penyakit misalnya. Nah, kalau ada orang yang diuji seperti ini maka dia akan dapat naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya dia tolak perzinahan tersebut walaupun dari orang yang punya kedulukan. Nah ini golongan yang kelima. Golongan yang kenal teman-teman sekalian adalah seseorang yang bersedekah dengan tangan kanannya. Sampai-sampai ya, tangan kirinya tidak tahu apa yang dikeluarkan dari tangan kanannya. Tentu ini bahasa kiasan ya. Tangan kanan, tangan kiri kan biasa kita gunakan secara bersamaan. Tapi kalau orang menginfakkan dengan tangan kanan, tangan kiri tidak tahu. Maksudnya kalau tangan kirinya pun ya tidak mengetahui bagaimana dengan orang lain. Jadi ini bahasa kiasan tentang masalah orang lain tidak mengetahuinya. Nah ini khusus kelebihan bagi orang yang suka berinfak tapi dia merahasiakannya. Nah ini penting ya. Makanya dalam sebuah hadis riwayat muslim. Kata Nabi SAW. Allah sangat mencintai seorang hamba yang suka bertakwa. Yang kaya dan juga suka merahasiakan amalnya. Ya, jadi kalau kita ada dua kondisi ya. Tentang masalah sedekah. Bisa terang-terangan bisa sembunyi sembunyi. Nah ini tergantung kondisi dan keadaan. Kalau misalnya anda sedang di jalan raya. Tiba-tiba ada seorang ibu tua, bapak tua minta uang. Berikan saja. Belum depan umum jangan anda mengatakan oh saya akan riak kalau saya berikan enggak saat itu bukan masalah riaknya saat itu memang anda berinfak dalam kondisi yang memang terlihat oleh orang lain karena memang kondisinya di depan umum tidak mungkin kan gitu anda sedang diajak oleh seorang ustadz atau ustazah untuk berinfak di satu lembaga yayasan anda kebetulan sedang hadir di acara mereka maka kemudian anda berinfak. siapa yang menyumbang bapak ibu sekalian, oh saya menyumbang silakan, seratus juta, lima puluh juta satu juta, seratus ribu, lima puluh ribu seribu rupiah, terserah anda gitu kan, antara anda sama Allah SWT tapi pada saat itu dia berinfak orang semua lihat tinggal bagaimana dia kontrol agar jangan sampai riak itu aja, ini harus terang-terangan nggak mungkin tidak kan kita gitu. nah, contoh saja uh, atau sembunyi-sembunyi saat memang Allah mudahkan hanya anda dengan si pengemis itu Hanya anda dengan seorang kerabat yang sedang WA kepada anda. Sudah anda saja yang tahu. Antara anda sama dia sama Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini ada sembunyikan. Kalau anda sengaja cerita apa yang sudah Allah berikan kesempatan untuk disembunyikan. Nah ini bisa ria. Nah ini kondisi penjelasan tentang masalah berinfak. Nah kalau ada orang yang berinfak dan pas lagi sembunyi. Dia tidak ekspos. Nah di saat itulah. Insya Allah dia akan mendapatkan. masuk dalam golongan yang keenam ke ini. baik golongan yang terakhir yang ketujuh teman-teman adalah seseorang yang mengingat Allah sendirian kemudian matanya meneteskan air mata. nah ini punya kedudukan tersendiri ya. dalam hadis yang lain kata Nabi saw tidak akan mungkin disentuh oleh api neraka dua mata yang meneteskan air mata karena Allah. apakah karena dia membayangkan dan menikmati banyaknya nikmat Allah subhanahu wa taala atau misalnya dia memang ya selamat dari dosa-dosa ya atau dia pernah berbuat dosa lalu dia sekarang sudah tobat, dia sudah hijrah, dia tangis nih tuh. Atau dia mendengar tentang ayat-ayat surga, dia berharap masuk jadi penghuninya sehingga dia menangis. Atau dia dengar tentang ayat-ayat neraka dan ancaman, maka dia merasa sedih dan merasa takut. Nah, ini semua berarti takut karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini memang dikatakan khalyan, lagi sendirian, ya. Kalau ada orang menangis di depan umum sengaja dia buat, maka itu bisa riak atau mungkin ada seseorang tentu tidak masuk dalam riak kalau ada seorang pencerama tidak sengaja dia lagi sebutkan ayat sebut hadir dia tersentuh dia tidak bisa menahan modal sebagian para ulama-ulama kita seperti itu kondisinya kan maka itu juga insya Allah semoga Allah menjaga hati mereka tidak riak maka ini juga tentunya aman ya ini juga tentunya aman tapi kalau ada orang sengaja dia buat tangisan tersebut ya agar dia dikatakan mudah sedih menangis karena Allah maka itu antara dia sama Tuhannya tentu ini tidak masuk dalam golongan ini tentunya ya ini tujuh golongan yang disebutkan dalam hadis ini dan saya ingin menambahkan sebagai penutup dan kita akan jawab pertanyaan selain ini, insya Allah ada juga hadis yang lain yang menambahkan satu golongan lagi yaitu kata Nabi saw siapa yang meminjamkan uang kepada orang pemilik piutang ya dan memberi atau memberikan tenggang waktu atau memaafkan utang orang lain maka dia akan dapat naungan Allah tidak ada naungan kecuali naungan Allah nah ini juga golongan ditambahkan dari tujuh golongan ini tentunya ya, yaitu kelebihan orang yang mengutangkan orang lain dan memaafkan atau memberikan tenggang waktu Allahu a'lam semoga bermanfaat subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la warahmatullahi wabarakatuh